0: Bienvenidos a otro episodio de su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y bueno, en este episodio tenemos eh, nuevamente de invitado al doctor Ostión. Eh, doctor Ostión, bienvenido eh, nuevamente al podcast.
1: Gracias Fede por la invitación. Aquí acabando la tarea que llevamos muchos meses.
0: Es correcto, es correcto. <risa> muchos meses de
1: que nos la pusimos.
0: Sí, es, es de esas de esos pendientes que teníamos que, eh, pues bueno, gracias a, a, yo creo que también el, el episodio de podcast ahorita pudimos avanzar y, y de lo que hablamos es que, bueno, terminamos en conjunto de, de leer ahí un, un texto que, que traíamos ya, ya pendiente y que es de lo que vamos a estar hablando el, el día de hoy, ¿no? Eh, básicamente el, el episodio de, de esta semana eh, trata sobre el libro El Arte de Amar. Este es un libro escrito por el psicólogo filósofo Eric Fromm. Eric Fromm eh, pues es uno de los pensadores asociados con lo que es el grupo de pensadores de la Escuela de Frankfurt. Él escribió este libro en el 56, ya hace, ya hace un tiempo. Como muchos de los eh, pensadores de, de esta escuela, huyó del régimen nazi por ahí de la, en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, él específicamente se instaló en, en Colombia, eh, más o menos en el 34. Y bueno, pues tuvo una eh, carrera eh, académica muy, muy destacada, otra vez como miembro de estos pensadores de la Escuela de Frankfurt, eh, eh, muy relacionado obviamente con toda la parte eh, pues de la nueva izquierda en, en los, los 50s, los 60 Incluso Eric Fromm, no sé si sabías, eh, Ostión estuvo enseñando un tiempo aquí en la en la UNAM eh, y viviendo un tiempo aquí en, en México. Sí, mi
1: libro sí mencionaba ese, ese, ese detalle, ese McNugget.
0: Es correcto, yo, yo no sabía la verdad, digo yo y eso que yo me considero pues digamos ahí medio medio groupie de, de la escuela de Frankfurt. No sabía que él estuvo aquí prácticamente pues, hasta su retiro en el, en el 65. Pero sí, bueno, hoy, hoy no vamos a hablar tanto tal vez de la obra de, de Eric Fromm, que eh, hay, hay muchas cosas ahí de, de, de qué hablar, pero nos vamos a centrar pues, en, en uno de sus libros, pues yo creo que es posiblemente el más popular, también posiblemente los más accesibles, que es El arte de amar. ¿no? Este libro, bueno, eh, pues también yo creo que es, es, es uno de los títulos muy, muy accesibles, es un libro de hecho relativamente corto. Y ahí, pues en general, eh, claramente habla de, del concepto del amor. ¿no? Lo, lo aborda desde una perspectiva, obviamente, filosófica, teórica, eh, muy desde el psicoanálisis, que era pues, una de las, de las principales este, disciplinas de, de Eric Fromm. Y eh, pues en este psicoanálisis lo, lo aborda desde una perspectiva, vamos a llamar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues, utiliza las teorías de Freud para extenderlas pues, más allá simplemente de la parte biológica hasta aspectos, digamos, sociales y, y culturales, ¿no? que, que va muy de la mano, pues otra vez, del, del tipo de, de disciplina o, o de, de escuela ¿no? que, que hacían estos pensadores de, de, del grupo de, de, de la Escuela de Frankfurt. ¿no? Entonces, pues básicamente ¿no? eh, lo que Erika aborda eh, en este libro es tomar el amor eh, como una habilidad, como algo que se entrena. ¿no? Eh, distinto tal vez a la mera emoción eufórica sino pues, ver el amor como algo que, que se practica ¿no? básicamente como, como un arte entonces eh, con lo que me gustaría empezar eh, ostiones es tal vez así de pues, tu primera impresión ¿no? o sea desde antes de empezar a leerlo no qué esperabas tal vez un poquito el libro y ya que lo empezaste a leer cuando lo terminaste o sea cuál es tu impresión de, del texto
1: mi, mi primera impresión es obviamente que aclara desde un, un principio, ¿no? Que, que de cierta forma es como, bueno, de hecho mi libro dice Classics of Personal Development. O sea, lo los están pintando como una, una perspectiva de que con esto voy a mejorar, ¿no? Y, si, y, en el, y, en el, y al inicio del libro sí viene como que la si tú aquí quieres instrucciones fáciles para mejorarte, no las vas a encontrar como que quebró mi impresión inicial de lo que era, porque la verdad no sabía mucho de Eric Fromm ni de, ni de este libro la segunda impresión es que especialmente al principio y, y, no, y no tanto al final siento que sí es un libro que está escrito como para su tiempo no en los 50s como de familia eh, la idea de familia, no familia pero de pareja y la segunda parte del libro es donde ya siento yo como que se ve más como que está tocando temas que hoy son súper relevantes en nuestra sociedad. O sea, que tienen que ver con el capitalismo, que tienen que ver con, con, con el, la atención que, que le ponemos a las cosas y ese tipo de cosas. Entonces, como que al principio eh, sentía que era como que ah, se siente que es mucho de los 50, sí, sí, sí siento que estoy leyendo muchos conceptos que, 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 que con, el, con los cuales me conecto y la segunda parte fue totalmente distinta, donde sí sentí como que esto es relevante hoy.
0: Sí, tiene tiene mucho esa, esa estructura, eh, y como tú dices, o sea, incluso para, digo para la gente que tal vez no, no está muy familiarizada con, con el autor, de dónde viene, cuál es su formación, qué tipo de temas trata, eh, pues sí, o sea, tú ves un libro que se llama El Arte de Amar, este, de un psicólogo, y pues sí, suena incluso así medio, medio a, a, a título de, como de superación personal, ¿no? así como, como el típico texto de, de no, pues hay que amarse a uno mismo y, y echarle ganas y, y trabajar con tu <risa> pareja, etcétera, etcétera, ¿no? eh, y, y tiene yo creo algo de eso, ¿no? eh, sin embargo sí, eh, pues yo creo que lo aborda desde, desde una perspectiva mucho más profunda y como tú dices, eh, tiene una parte ¿no? que es como la, la, la tercera, cuarta parte del libro, creo, donde ya empieza a relacionar no todo lo que explica. Hay como una desarrollo, un desarrollo de, de la parte teórica del amor, ahorita lo vamos a explicar. Y tiene una sección exclusivamente dedicada, como tú dices, al amor y cómo este se ha desintegrado en la sociedad occidental. ¿no? Entonces, de repente, ¿no? de, 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 de comenzar a abordar como que la, esta parte de, de qué es el amor, cómo lo interpreta, obviamente se mete mucho a la parte psicológica del amor, ¿no? y luego pues, hace lo que eran eh, buenos haciendo ¿no? todos esos pensadores de la Escuela de Frankfurt, que es una crítica social muy fuerte, ¿no? eh, de obviamente pues, esta, esta transición. De, del capitalismo que bueno ya existía ¿no? eh, pero que posterior a la segunda guerra mundial pues empieza a sufrir una mutación eh, muy, muy interesante y, y, y el tema de, del consumismo no, el individualismo el neoliberalismo que después llega más adelante en los setentas, eh, pues aquí Eric Fromm ya lo veía venir y, y obviamente él, él lo advierte como pues, ciertas características que están desintegrando lo que él considera importante para la práctica del, del amor
1: eh, lo que también quería decir es que creo que eh, está estructurado de esa manera porque al principio son muchas definiciones y, y demostraciones de lo que él se refiere con diferentes tipos de amor, entonces ahí, ahí es cuando empieza como que se ve un poco más la estructura de cómo él piensa ciertas cosas y es más en la crítica donde siento que se pone más interesante.
0: Correcto, correcto. Entonces, digo, básicamente para los que no lo han leído, este, eh, el, el libro está estructurado en, en como cuatro partes, cuatro partes de hecho. La primera es una parte muy breve, ¿no? Y, y tal vez es la primera que habríamos que tocar, eh, pero ahí pregunta o, o, o desarrolla la tesis de que el amor es un arte, ¿no? Explica ahí un poquito por qué lo piensa así y después tiene una segunda parte en donde hace todo el desarrollo teórico y, y divide diferentes tipos de amor. no, o sea, este, este, y es importante recalcarlo yo creo, no es un libro donde se habla de el amor romántico únicamente, o el amor de pareja, no, que normalmente es lo que pues, estamos acostumbrados a, a relacionar cuando hablamos del, del amor, sino que pues de hecho él desarrolla ahí eh, los diferentes tipos de amor, habla del amor fraternal, el amor materno, el amor erótico, el amor a sí mismo e incluso el amor a Dios. ¿no? ahorita vamos a explicar también esa parte que es muy interesante llega la tercera eh, sección del libro donde habla de toda esta condición de cómo la sociedad capitalista actual eh, pues desintegra de una manera este, eh, el, el tema del amor y finaliza con el tema de la práctica ¿no? o sea, es, eh, empezando desde la primera sección donde habla del amor como arte pues lo divide eso en teoría y práctica y así es, así es como cierra ¿no? entonces eh, esas son las partes Vamos a, a empezar a hablar un poquito. Yo creo que pues, la primera pregunta eh, que te haría opción es... El, el autor aquí, obviamente, su tesis es que el amor es un arte. ¿no? Eh, y por ende es un arte eh, que se puede perfeccionar, que se puede practicar, que se puede desarrollar. ¿no? Eh, ¿Esta parte tú cómo la, lo, cómo la interpretas? este, ¿Qué, qué te dice? Eh, ¿Estás de acuerdo con el autor? Creo que cuando empiezas a leer estos
1: conceptos sí te, te rompe un poco como todas las ideas que, que tienes. O sea, definir el amor es un concepto súper complicado, difícil. A veces a veces no de, tienes de, definiciones biológicas del amor. O no sea, son hormonas y cosas así. Entonces te, sí, te, sí, sí me deja como que... No sé, no sé cómo definirlo, pero sí me deja como que una sensación de que es una definición muy diferente del amor la que él está trabajando. En el, tema, en el tema de que si sí es arte o no, creo que entien, ya el haber leído el libro entiendo a qué se refiere, de que lo tienes que trabajar, ¿no? que no es algo que se da fácilmente, que no se da, que se da espontáneamente, especialmente cuando empieza a definir todos los tipos de amor. Creo que el amor con el que estamos más acostumbrados es el amor que, es, que se nos vende en la televisión y que él, hace, él, tra, él habla de, de eso, como el amor romántico. Pero pues, hay muchos tipos de amor. Y, y todos esos tipos necesitan trabajo y tal vez diferente tipo de trabajo. Entonces, me me sí, me sí creo que sí estoy de acuerdo en muchas de esas ideas. Que el amor se trabaja, el amor es difícil y, y, es un, y, que es, y, y le compro la idea de que el amor es, una, es un arte.
0: Sí, sí, digo, yo también estaría en mayor parte de acuerdo. De, de hecho empieza, ¿no? Y, y aquí hay una cita... Que, que me parece muy interesante, en la que él, él dice, y digo, voy a parafrasear, pero prácticamente lo que indica es que la gente cree que amar es sencillo y que la dificultad se centra en encontrar el objeto para amar, o, sea, sí. o, o para ser amar, o sea, ese objeto de, de, de amor, no solo que yo pueda amar, sino que, que me ame a mí. ¿no? Entonces, eso es lo complicado, no como que encontrar esa persona, encontrar ese objeto, pero realmente eh, pues él, él, él habla de que la, la, la gente en general piensa que pues el expresar amor, ¿no? el enamorarte, es, es fácil. ¿no? Sin embargo, como tú dices, pues dices, oye, hay una teoría, hay una práctica del amor. ¿no? Y, y obviamente él le dedica eh, todo un libro a esto porque pues, eh, Fromm considera eh, el amor un problema existencial. ¿no? O sea, es, es, es uno de los grandes problemas de la existencia del hombre, que es pues, el tema de la soledad, ¿no? el tema de, de, de que somos como un tipo de ser incompleto. Eh, entonces, de una otra manera dice, pues el, el amor es es lo que el hombre busca para solucionar este, este problema y pues no, no, no lo busca en un solo lugar, no es decir, no, no lo buscas nada más con tu pareja o no lo buscas nada más con tu familia o no lo buscas nada más con, con, con la figura o el concepto de Dios, sino que pues el amor, y, y por eso su tesis es que es un arte, es que pues es una condición misma de la vida, no entonces de una otra manera pues tú lo buscas o lo tendrías que buscar eh, con respecto a, al todo, ¿no? o sea, a la vida misma. Y habla obviamente, eh, así como habla pues, de, de este amor como forma de arte, que hay que practicarlo y todo, pues también de la misma manera habla de, de ciertas condiciones inmaduras del amor. ¿no? O sea, cosas que, que él considera que a veces la sociedad toma en cuenta como amor, pero que son formas, como quien dice, incompletas o inmaduras de, de amar. Por ejemplo, una, una de las que habla al principio es, es, es las uniones simbióticas, especialmente eso lo habla como forma inmadura, una de ellas o la más común es, por ejemplo, la sumisión. O sea, él dice estar sumiso a alguien, pues es una forma de simbiosis, quiere decir que pues dependen, eh, digamos, las dos personas de la una de la otra, pero es, es, es una forma incompleta no de, de amor. Y, y obviamente pues la pregunta que surge es decir, bueno, entonces, eh, ¿cuáles son los elementos o qué implicaría pues el amor eh, al que Eric Fromm refiere? Y aquí él, él presenta, así de forma muy clara, ¿no?, Cuatro, cuatro elementos importantes que él considera son, son como esenciales ¿no? en, en el amor, que es la parte de preocupación, la parte de responsabilidad, la parte de respeto y la parte de conocimiento. primero que menciona es el tema de la preocupación y dice, el, el amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. ¿no? O sea, es lo primero, o sea, te tiene que, como quien dice, importar. O sea, sí, sí, Y ahí, y eso lo relacionamos más adelante con los conceptos, pero ahí habla que es algo ya fuera de ti. Eso tú tienes que, que preocuparte ya activamente ¿no? por, por esa otra persona o ese otro. Eh, sí, o sea, por esa relación, ¿no? debe haber de un, un tema de preocupación. Luego relaciona, dice: bueno, eh, además de la preocupación, pues no solo no los que te preocupa, ¿no? sino que tiene que haber una responsabilidad de estar listo y dispuesto a responder. De, ...de obviamente pues esa, esa persona que, que amamos. O sea, no solo te preocupas, sino como quien dice te ocupas. Y él hace ahí la advertencia. La responsabilidad muchas veces puede degenerar rápidamente... ...en cuestiones de dominación y posesividad... ...que serían como formas este, inmaduras también ahí de, del amor. Entonces dice, bueno, te preocupas, te responsabilizas... ...y la forma en la que no ejerzas simplemente una, un tipo de dominación... ...sobre tu pareja o sobre eh, tu, tu objeto de amor tiene que ver con el tercer elemento que es el respeto tú respetas o eres consciente de la individualidad única de la otra persona no significa temor o sumisa reverencia, este respeto sino la capacidad que tú tienes de ver a una persona tal cual es o sea, de ver ese objeto de, del amor como, como ese ente aparte de ti Entonces con ello lo, lo respetas y, y la responsabilidad que ejerces pues es una responsabilidad ya, ya muy consciente y ya al final, ¿no? y, y digo, por eso todas están como un poquito interconectadas, pues dice, tú no puedes respetar a algo o a alguien si no lo conoces. Y ahí da un ejemplo que, por ejemplo, yo, yo sí lo vivo a veces en, en, en mis relaciones. no Dice, cuando, cuando por ejemplo, tu pareja eh, manifiesta su enojo ¿no? por algo o su frustración por algo, eh, si tú conoces a, a la persona, pues puede que sepas que esa manifestación de enojo tenga que ver con con muchos otros factores más que el factor superficial de lo que lo, lo hizo enojar. Cuando habla de conocimiento, habla de eso, o sea, no habla de, de que si sabes cuál es su color favorito, o que, o que cuál es su película que más le gusta, o, o si le gusta más las pizzas que los tacos, no, no, no. O sea, el, lo que habla de conocer es que tú entiendas, obviamente, o, o te esfuerces por entender, pues cuáles son todas las cuestiones que tiene esta persona que pueden hacer que reaccione como reacciona a ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, pues estos cuatro elementos no preocupación responsabilidad respeto y conocimiento pues son como quien dice interdependientes entonces no, no sé eh, ahí él te preguntaba eh, esa parte si, si tú sientes que hay alguno tal vez más importante que otro eh, en tus relaciones de, de pareja por ejemplo sientes que estos elementos existen eh, sientes que, que se trabajan bien o sea ¿cómo, cómo ves esta, esta tesis que tiene aquí From?
1: creo que el también me has preguntado de cuál cuál como que se me hizo más interesante, eh, y creo que es la del conocimiento. Especialmente, y tal vez ahí como que adelantándome, una de las partes más interesantes del libro es lo del eh, amor a uno mismo, ¿no? Entonces que el conocimiento no es solo conocer a tu pareja, conocer a tu a la gente que te ama... ...es conocerte a ti mismo. Y, y creo que fue eso, eso fue el elemento... ...que más me interesó... ...de cierta manera de, de entre los cuatro... El que, ...el que menos había... ...había contemplado. Sí. De los otros tres como que... Sí, ...sí siento que tienen ese tipo de lógica... ...pero el, como que lo, los conceptos... Del, ...de conocimiento con el que tratas... ...se me hicieron mucho más interesantes.
0: Sí, sí, es, es, es una parte... ...yo creo que por eso también lo... ...con eso ancla como que... Eh, ...esos elementos porque, digo, ya que lo lees, como muchas de las cosas del libro, ¿no? O sea, ya que lo lees es como muy obvio, pero, pero From pues va más allá de simplemente como que darte la receta, ¿no? O sea, no 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 es de que, no, estos son los cuatro elementos de, de la relación perfecta y cosas de ese estilo, o sea, sino que él obviamente da una explicación de cada uno de ellos que, como tú dices, más adelante lo, lo, lo refuerzan cuando hablan los diferentes tipos de amor, y, y, y si quieres pasamos esa parte, ¿no? Eh, aquí, básicamente, en, en esta segunda parte, lo que quiere hacer Fromm es pues, definir la parte teórica. ¿no? Es decir, en, en ese mismo sentido, vamos a entender el amor, ¿no? sus diferentes manifestaciones, cómo, cómo se presenta. Y, 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 y digo, en, en todo momento hace, por ejemplo, relaciones de, del amor infantil o el amor inmaduro con, con el amor más maduro. ¿no? Un, un ejemplo que da es... Por ejemplo, un, una, un síntoma del amor infantil es, es cuando yo amo porque alguien me ama. O sea, amo como en reciprocidad. Y dice, el amor maduro es como al revés, ¿no? O sea, me aman porque yo amo. Y vuelve al, al tema, que yo creo que es una de las tres centrales, que, que el amor, y eso lo voy a citar, dice, no es esencialmente una relación con una persona específica, que es como a veces lo entendemos. Es una actitud, una orientación del carácter. Es decir, el amor eh, está como construido por la facultad de amar, nuevamente no por el objeto o la persona de la afección. ¿no? O sea, amar a alguien, dice Fromm, implica que yo tengo la facultad de amar a todo, ¿no? al mundo, a la vida, y, y como tú decías, Ostión, a mí mismo, que, que es uno de los tipos uno de los tipos de amor. Entonces, eh, en esa parte de la teoría, bueno, primero habla del amor fraternal, que es eh, como el, el amor más directo, el amor que pues, comienza a desarrollarse cuando amamos, pues él dice... A a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. Es, es como quien dice, viéndolo desde una perspectiva así medio judio-cristiana, es pues el amor al prójimo.
1: Y, y, y de hecho utiliza ese como ejemplo. Como, aquí, como los tipos de, de. estos conceptos como que existen dentro de la religión. ¿no?
0: Sí, que, que aquí vale la pena apuntar que From, digo, como muchos de los de los teóricos ahí de, de la Escuela de Frankfurt o de la misma Alemania de, de posguerra, eh. eh era, era judío y como muchos también de, de los judíos intelectuales de, de esa época también en, en, en esa región de Europa pues de una otra manera no, no, no se despegan del todo de, de cierta cuestión como que podríamos llamar mística no o a sea, cierto misticismo que tiene que ver con la cabala judía, en donde obviamente, pues ellos eh, toman o son influenciados fuertemente por, eh, por muchos de estos elementos religiosos, no, aunque muchos de ellos eh, eran se consideraban, este, incluso ateos, pero pero digamos la, la cuestión mística, ¿no? como la, la sacralización ahí de los temas religiosos, pues los acompaña. ¿no? Entonces como tú dices utiliza sí. mucho esta parte de de y, y también
1: usa muchos conceptos eh, orientales religiosos. Y de cultura.
0: Es correcto, es correcto. O sea, lo, lo relaciona mucho pues, con, con toda esa, pues digamos, el, el bagaje ahí cultural de, de, de las diferentes sociedades y, y se nota cuando y, habla ahí de, de la parte del amor fraternal y, y se nota mucho, obviamente, ahorita más adelante vemos cuando habla del amor a Dios.
1: Y no sé si, de hecho no sé en qué época haya pasado, pero no sé si es como que el, un, un renacimiento de, de las... En, en el oeste sobre las ideas orientales, ¿no? De, como estas cosas como meditación y... O sea, no sé qué tan conectado está eso, pero, pero creo que, en parte, creo que por eso trata mucho de, de, de conceptos orientales también. También está interesante para distinguir cómo, cómo nuestra cultura difiere tanto de la oriental.
0: Sí, sí, ahí tiene mucha razón. Digo, yo, yo sí me considero, eh, digamos, poco leído en, 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 en los temas de, de filosofía eh, oriental. Y sí sería interesante porque sí son concepciones muy distintas a veces, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, leer un libro tal vez del arte de amar, pero, pero más enfocado o con la influencia, digamos, oriental, pues yo creo que podría ser muy distinto, ¿no? Tal vez de, de lo que vemos aquí. Pero sí sí hay como sutilmente algunos este, dejos ahí de influencia de ese tipo, ¿no? Que imagino, pues, eh, Eric Fromm en su momento pues trató de, de explorar, ¿no? Y, y digo, todo esto mucho lo, lo... Cuando habla de la parte del amor a Dios, habla, por ejemplo, ahí también de, de como... El, el, el Dios como símbolo de unidad, ¿no? En, en una parte dice. O sea, como símbolo de multiplicidad. De, de hecho, textualmente dices es, es como la visión de una flor que crece a partir de la semilla espiritual del hombre, ¿no? Que, que es como, tú dices, un concepto que suena más... más oriental, tal vez... Que, mm. que obviamente, pues, el concepto del Dios eh, personal consciente de, de las religiones pues, más judio-cristianas. Y, y es, solo nomás
1: quería decir del, sí. del amor fraternal, que, que obviamente no es solo el amor a tu a tu hermano, pero es, es más como esta idea de el amor fraternal es esencialmente el amor a, a, a alguien que es igual a ti. Y en esencia es el amor a todos. Y por, y por, y por definición de que es el amor a todos, es el amor fraternal de cierta manera implica el amor a ti mismo
0: también. Sí, sí, eh, tienes razón ahí, Justin. O sea, es, es como eh, o sea, vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, es, es, es como esa capacidad de amar, pues, al, a, al, a, tu prójimo, a lo que te rodea, ¿no? Entonces, el, el amor fraternal, pues, es de una forma el, el comienzo a desarrollar, pues, esa, esa habilidad, o ese arte, ¿no? de amar. Y, y ahí lo dice tal, tal cual, ¿no? O sea, de amar a quien no necesitamos para nuestros fines personales. O sea, es, es decir, es, es un amor que no, 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 no está ligado a, a un interés específico, ¿no? E, eso es como ya la parte de, del amor fraternal, obviamente, madurado. Luego, bueno, entro, en, entro a la parte de amor materno, ¿no? Que, digo, este, esta parte me hizo muy interesante, especialmente, digo, eh, ahorita que pues pienso obviamente en las relaciones con mi familia, eh, en el futuro de tal vez formar una, una familia también este, por mi parte, y habla de, pues el amor materno al final, pues es como que es, es esta imagen también que nos da la sociedad de, pues este amor incondicional, ¿no? Es decir, eh, nosotros generalmente vemos como el amor de madre como la, la, la forma más pura de amor, ¿no? O sea, es, es un amor que no se no se compromete no se con... puede ganar no, no se, se puede, puede ganar, ganar eh, eh, o sea que ya está dado eh, es como una, de hecho de cierta
1: forma tú como al, alguien que recibe ese amor maternal eh, de cierta manera hay un poco rompe un poco con la idea de que el amor es trabajo no porque es, es, es el, el, el creo que de todos los que habla el, el amor con, que tú no puedes hacer nada por, para influenciar ese amor te va, y se va mucho más allá sobre las religiones y el tipo de Dios conectado al amor eh, maternal.
0: Sí, eso también está interesante y tiene que ver con lo que mencionas de, de las diferentes culturas. Porque sí, o sea, habla, tiene su sección de amor materno, pero en la parte de amor a Dios lo retoma, ¿no? Y como tú dices, eh, ahí dice, en, en las religiones cristianas por ejemplo, el amor a Dios, pues es un amor patriarcal, ¿no? O sea, por ejemplo, Dios Padre, ¿no? La figura esta de, de, de Dios es. Pues la figura esta de, del hombre, anciano, sabio. Eh, eh, que ¿Cómo te ganas el amor del padre? ¿no? Y esto obviamente es muy freudiano también. Pues te lo ganas a través de, de obediencia y a través de cumplimiento. ¿no? El, el amor del padre se tiene que ganar. ¿no? no 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 está como que dado. Y como tú dices, lo, lo contrasta con el amor de la madre que, que como bien decías no se puede obtener en el sentido de que o, o está ahí o no. O sea, tu madre o te ama o no te ama, pero, pero no, 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 no lo puedes ganar, o en el mismo sentido no lo podrías incluso perder. Pero, pues obviamente, ese, ese amor de madre, ¿no? Relacionado con la parte del amor a Dios, pues es más como un, un, eh, un amor de madre ya en, en las religiones, eh, por ejemplo, orientales, que, que tienen una influencia, pues eso, más, más de la, de la colectividad de Dios como naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también hace esos, esos contrastes, ¿no?
1: Y, y creo que es el único donde dice un ejemplo judeocristiano es el, creo que el calvinismo, donde, donde la idea es un poco de que tus acciones no importan. O sea, no sé si sea, el si recuerdo bien, de como que tu destino ya está definido. Dios te ama o no te ama, no depende de ti. Tú solo tienes que tener fe de que sí te ama. Es correcto. Pero ahí es como que tiene un concepto más matriarcal ese amor.
0: Sí, sí, sí. Es, 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 tiene mucha relación, ¿no? Sin embargo, y a mí lo que se me hizo muy interesante es, es eh, cuando hace también los, los otros contrastes, ¿no? Y dice que eh, y, y en esa parte y también refiriendo obviamente ahí a, a cuestiones eh, religiosas dice, pues el amor de, de madre esa es como la tierra prometida, ¿no? Obviamente hay, hay mucho hay elementos de semiótica, ¿no? Eh, donde dice la tierra prometida pues es esa tierra que da leche y miel. Donde, donde leche es como pues, el sustento y miel es obviamente pues, la, la, la parte del placer, la dulzura. ¿no? Y, y ahí es donde habla de, o contrasta con, con otros tipos o otras condiciones del amor de madre, que no es perfecto. ¿no? Y, y puede ser pues, también un, un amor inmaduro ¿no? y puede ser también un amor que, que eh, se desvía de, de lo que podríamos considerar como el arte de amar. Y dice, hay madres que... Que no dan leche y miel, ¿no? O sea, que, que, que simplemente dan amor eh, en el sentido del sustento, pero no en la parte de la de, de, esa, de esa dulzura. ¿Por qué? Porque otra vez vuelve a lo mismo. O sea, el amor al ser una capacidad o una facultad que tenemos de amar a todo, ¿no? Si la madre no tiene esa capacidad, dice pues, eh, o, o, o si la tiene es, es igual de contagioso, ¿no? O sea, es decir, el, el, el hijo se contagia tanto del amor de la madre a la vida como de la ansiedad que ella pueda tener, ¿no? entonces dice, o sea, el amor de madre a veces es un amor que tiene que simplemente ver con la supervivencia, ¿no? o sea, con, con pues, que dependemos de la madre para vivir y para el sustento pero en, en su condición eh, ahora sí completa o madura, pues tendría que ser el amor completo hacia la vida eh, y, y menciona también la parte que tú, que, que tú relacionabas hace un momento, ¿no? dice, el amor materno también puede ser muy narcisista porque a veces la madre misma eh, puede, como quien dice, observar o sentir que, que pues su hijo es, es simplemente otra parte de, de ella misma y ese amor ¿no? que parece ser puro, incondicional y todo, pues puede ser simplemente un reflejo de, de, de un, un amor mal orientado hacia la, hacia la figura misma de, de la madre. ¿no? entonces creo eso... que,
1: Sí, ahí viene el elemento muy importante de que el amor de la madre es también poder dejar a... a a sus hijos que se vayan ¿no? amarlos aunque la, 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 en algún punto de su vida la, la van a dejar es, es correcto
0: que, que ahí sería como ese, ese quiebre ¿no? O sea, hay, hay madres que no pueden hacer ese que no pueden soltar esa parte y ahí pues Fromm dice bueno ahí es, es es un tipo obviamente de como de neurosis ¿no? hablando en, en temas de psicología eh, y, pero ahí es pues ese amor es, es más narcisista que, ...que en su condición pues, completa y de, de, de amor.
1: Ahí eh... quería hacer nomás más un apunte de lo que decía yo de antes... ...de que esté escrito para los 1950s. Yo estoy tomando el amor maternal como algo abstracto... ...como lo define él. Y lo digo abstracto en el aspecto de que... ...un hombre puede demostrar amor maternal. O sea, el amor maternal no es solo de las mujeres. Pero, oh, pero Eric Fromm no lo define nunca de esa manera. Y de hecho sí... Por la impresión que me dio leerlos, él sí define el amor maternal definitivamente como algo que le pertenece a la madre y, y no al padre. Creo que hay, hace unos apuntes ahí más, eh, un poco después, donde el amor, donde, de, donde dice que el, el padre tiene que hacer el amor maternal porque, el, porque él ve que la madre no lo está haciendo. Y ahí es cuando digo, cuando tiene como que una definición muy, muy como que 1950 de lo que es una familia, ¿no? Eh, y también vienen otros apuntes más adelante pero yo lo yo tomo esos conceptos como de manera abstracta que se llame maternal no lo tomo a que sea solo de la madre
0: no y ese es un apunte muy muy interesante eh, opción porque eh, tiene tiene razón y, y, y obviamente digo no hay que olvidar que, que al final mucho de lo que él deriva en estas explicaciones teóricas otra vez es tiene pues fuerte influencia freudiana. En ese sentido, obviamente, hay un... O sea, la familia nuclear, ¿no? mamá, papá este, y, y, y el hijo, pues es como un, un, un triángulo ahí conceptual en el que se ancla mucha de, de esta teoría de, del psicoanálisis. Pero como mencionábamos, eh, en, en esta tendencia neofreudiana, yo creo que es correcta la interpretación o la lectura que tú haces, porque eh, básicamente lo que, lo que hace... Mucho de eh, From, ¿no? Que tal vez no lo sé explícitamente, pero es de esa parte que es como muy biológica en Freud, eh, digo, muy, pues eso, un poquito anticuada, tal vez, del, de, eh, de sus tiempos, ¿no? From lo trata de, de como que tú dices, llevarlo a un nivel más conceptual, ¿no? o sea sacar más como la cuestión de las relaciones sociales y culturales que implican la parte eh, materna, la parte paterna, o incluso la, la parte masculina, la parte femenina. Y, y aunque tal vez específicamente no lo apunta en esta sección, sí hay un, una parte donde habla de, eh, también ¿no? pues en los 50 ¿no? que, que habla de la relación de, del hombre y la mujer, pero sí apunta ahí, ¿no? como tú dices, que, que esta relación de hombre y mujer es más una relación conceptual de lo masculino y lo femenino, y, y, y que esa relación, pues otra vez, o sea, tiene, eh, o puede darse, o puede construirse, pues tanto lo masculino en lo femenino, como lo femenino en lo masculino, ¿no? O sea, como, como dices, más a nivel de, de, del concepto, y no, no tanto como el rol de género, así decir, bueno, pues es que cuando hablamos de amor materno, es, es el de la mamá, ¿no? Obviamente hay una relación ahí muy distinta o, 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 o sí, particular, ¿no? De, de una madre con, con su hijo, pero como tú dices, eh, pues tanto en la figura patriarcal como en la figura maternal, pues se pueden interactuar ambas, ambas este, condiciones. Sí, tiene ahí un
1: apunte en el de parejas, donde se dice como que, ahí parafraseando muy, bastante parafraseado, <risa> eh, de algo así como que lo, una relación homosexual nunca puede completar esa... Nunca puede completar esa unión como una pareja eh, heterosexual. Entonces ahí sí ahí sí se vio que tiene que, es, que aunque yo lo tomo de una manera abstracta, él sí, lo, sí a veces lo está diciendo de una manera de que el, el hombre y la mujer bien definidos de, cier, de cierta forma. Pero bastante leve esos comentarios, ¿no? O sea, no hay tantos, no hay tantos de esos comentarios, es más abstracto. Sí, Ingenial. es correcto.
0: Como, sí, ese, de hecho, estoy buscándolo aquí en el libro este, porque sí está está interesante. Mira, la, la, la sección, y voy a leer así un, un, un par de párrafitos de ahí. Dice, la polarización sexual lleva al hombre a buscar la unión con el otro sexo. La polaridad entre los, principal, entre los principios masculino y femenino existe también dentro de cada hombre y cada mujer, ¿no? que, que es lo que te decía. Sí. Eh, dice, así como fisiológicamente tanto el hombre como la mujer poseen hormonas del sexo opuesto, así también en el sentido psicológico son bisexuales. Llevan en sí mismos el principio de recibir y de penetrar de la materia y del espíritu. El hombre y la mujer sí. solo logra la unión interior en la unión con su polaridad femenino-masculina. Esa polaridad es la base de toda creatividad. ¿no? O sea, hay como que trata de, de para sus tiempos obviamente, pues, hacer una conceptualización ahí muy, pues relativamente radical, digamos, ¿no? y, y luego continúa. Dice, la polaridad masculino-femenina es también la base de la creatividad interpersonal. Ellos evidencia biológicamente en el hecho de que la unión del esperma y el óvulo constituyen la base para el nacimiento de un niño. Y la situación es la misma en el dominio puramente psíquico. En el amor entre hombre y mujer, cada uno vuelve a nacer. La desviación homosexual es un fracaso en el logro de esta unión polarizada. Y por eso el homosexual sufre el dolor de la separatidad nunca resuelta fracaso que comparte, sin embargo, con el heterosexual corriente que no puede amar, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, lo conceptualiza, pero luego al mismo tiempo, pues, no, no puede despegarse como quien dice de la, del elemento biológico y, y, pues, tiene que hacer ese, ese apunte, ¿no? Que, digo, es, 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 yo creo, de los únicos apuntes así similares, pero, pues, sí, o sea, se nota, digamos, eh, los tiempos en los que lo, lo escribe, ¿no?
1: Se nota que ya hizo todo todo el trabajo, ¿no? Y nada más le faltó lo último para decir, sí se puede, pero como que sí, pues es, no, no puedes separar a una persona, un filósofo de su tiempo tampoco.
0: Es correcto, es correcto. Pero sí, digo, es, es un, un punto muy interesante, eh, podría ser incluso todo otro otro debate, otro episodio de, de podcast, de eh, esa relación de, de los tiempos y los filósofos, porque sí, es, es imposible separarlos, ¿no?
1: Y pues ahí como nota nada más para decir es que estaba viendo muchas cosas de... de Hegel y Marx recientemente y es, y es exactamente lo que dice un poco Marx de Hegel, ¿no? Hegel hizo casi todo el trabajo pero no se dio cuenta de, de lo que tenía en sus manos, ¿no? Hasta que Marx llegó y, 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 y lo agarró.
0: Le resolvió ahí el tema. Sí. <risa> Entonces, eh, eh, digo, pues ya entrando a esa parte pues es la parte del amor erótico, ¿no? eh, una, una diferencia aquí, eh, obviamente el amor erótico pues se lo refieren tal vez no solo al, al tema del acto sexual, ¿no? como mencionábamos ahí, o sea hay, hay obviamente la parte biológica pero eh, constantemente se referencia a la parte psicológica y aquí dice que particularmente este amor es distinto porque es un amor que está muy enfocado, ¿no? o sea, es, es un amor como quien dice enfocado a a otra persona, ¿no? incluso el amor materno, que dirías, bueno, el amor materno está enfocado de la madre a su hijo y viceversa, pero o sea, tiene una, una noción así muy conceptual al final, pero aquí, pues sí, dice, el amor erótico si es amor, tiene una premisa y dice amar desde la esencia del ser y vivenciar a la otra persona en la esencia de su ser, entonces aquí otra vez vuelve a, la, a, a algo que tenía que ver con los cuatro elementos del amor, o sea, él, él habla de que amar a otra persona es amar otra vez desde la esencia de, de que podemos vivir e identificar la esencia de la otra persona, ¿no? O sea, es decir, el amor se, se vive como quien dice fuera de nosotros mismos a través de nuestra capacidad de ver al otro, ¿no? de, de, de tomarlo como persona, como conciencia individual, como, como un, un, un ente ¿no? que, que merece eh, o, o, o tiene esa capacidad de amar como la tenemos nosotros. Y, y bueno, esa es en es la parte ahí de, del amor eh, erótico. Y bueno, del amor a Dios, pues ya, ya hablamos un poquito, ¿no? De la experiencia de la unidad. O sea, y ahí otra vez, como que cuida mucho eh, From de, de hablar de otra vez de Dios como concepto. Obviamente con, con mucha influencia ahí de eh, judio-cristiana y todo, pero pues eh, al final yo creo, o, o, o yo mi interpretación, porque esta es tal vez una partecita un poquito más abstracta, eh, yo lo interpreté como que pues. Para él el, el amor a Dios es, es como casi, casi, y, y aquí se, se ve medio sus tintes místicos, como el amor a la experiencia de la unidad, ¿no? O sea, como O sea, el amor como una experiencia mental, creo que así lo, lo define, ¿no? O sea, sí, el bastante amor a Dios,
1: oriental su, su concepto.
0: O sea, casi, casi como panteísta, así medio hippie de... ...de eh, el amor es que estamos todos unidos... ...todos somos... ...de hecho sí. creo que una parte dice algo así... ...de que como todos somos la misma cosa... ...a todos somos uno... ...y, y lo pone con mayúscula... ¿no? ...así como este uno casi casi espinociano... Eh, ...dice todos somos uno... ...no obstante cada uno de nosotros... ...es una entidad única e irrepetible... ...y, y eso dice pues es una paradoja... ...que se repite en nuestras relaciones con nosotros... ¿no? O sea ...en medida que todos somos uno... ...podemos amar a todos de la misma manera... Eh, que es lo que decía del amor fraternal ¿no?
1: eh, y de ahí viene el concepto de que es, esto es más oriental porque en, en, en las ideas religiosas orientales existen mucho más esas paradojas correcto. Esa, esa parte estuvo súper interesante no creo que tenga tanta relevancia hablarlo mucho pero la, la paradoja de que todos somos unos pero somos únicos es algo que dentro de las religiones orientales es más común bueno, es más común intentar vivir con este tipo de paradojas.
0: Pero fíjate que es una paradoja yo creo que muy muy importante, porque en, en una sección también, digo, no tengo aquí la cita exacta, pero eh, habla eso de, de que nosotros como seres humanos, pues la única manera en la que podemos eh, entender, como quien dice muchos conceptos, es a través de la contradicción. O sea, a través de lo que... O sea, yo entiendo que una flor... Es una flor no porque tenga algo característico de la flor, sino porque no es otra cosa, o sea, no es un árbol, por ejemplo, o no es un perro. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de Dios, él dice que esa palabra es importante porque si, si vemos a ese Dios como, como esa unidad completa, es extremadamente difícil conceptualizarlo. O sea, como él básicamente dice que nosotros como, como seres humanos no estamos preparados ni, ni tenemos esa capacidad de, 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 de entender algo así completo. Tenemos de una otra manera que separarlo y entenderlo como, como, como una cuestión que, que, pues, o sea, es todo, pero que a la vez nosotros, como parte de ese todo, pues mantenemos cierta distancia. Yo, yo creo que eso, eso también es. Bueno, y, y toda esa parte, pues, termina eh, ahí lo que es la teoría ¿no? de, del amor. Que son como estos diferentes ah,
1: tipos. falta solo hablar un poco, un poquito más, ¿no? Ah, sí, de, sí.
0: el amor a, a, a uno mismo. Me lo salté, ¿no? Hombre, qué bueno que me dices, porque es, es, es yo creo, de los más interesantes. A ver, ese que, que tú comentas, Sostión, que fue los que más te llamó la atención, o sea, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo lo explicarías, no? Así, el amor a, a uno mismo.
1: Creo que se ejemplifica, lo explica ahí eh, Erich Rohn muy bien en el concepto del egoísmo. Una persona egoísta, una persona que, bueno... A mí me gusta cuando explicas las cosas en extremos, ¿no? Existe una persona egoísta y una persona que es el otro extremo, completamente no egoísta. Entonces, ¿qué son estos dos tipos de personas? Bueno, el egoísta, una de las ideas que dice él, ¿por qué el amor a uno mismo es tan controversial en el occidente? Es porque dentro de la religión se, se, se ha metido mucho esta idea de que Tú sirves a los demás, pero no, no debes preocuparte por un, por ti mismo. Porque si te preocupas por ti mismo, eres una persona egoísta. Y, pero lo que él explica a es que una persona egoísta, na, nada tiene que ver con, con el amor a uno mismo. O sea, el egoísmo no es que te ames a ti mismo.
0: Dice que son como opuestos, ¿no? O sea, que normalmente los sí. interpretamos como igual. O sea, alguien que se quiere mucho a sí mismo, dices, pues es alguien egoísta.
1: Sí. Narcisista, egoísta, cuando en realidad Erich Fromm dice, no, es completamente lo opuesto. Esa persona no, no se tiene amor a sí mismo por definición. Porque para, para, para poder dar amor, creo que la idea principal es el amar es amar a todos. Correcto. Incluidos a ti mismo, que tenga sus otras definiciones como amor maternal, amor a Dios. O sea, al, al final es el amor a todo, al uno, ¿no?
0: Que de ahí se deriva incluso, pues, ya esta, esta frase así como muy muy lugar comunera de, de es que no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo, ¿no? Eh, sí, exactamente. Que, que obviamente... De hecho,
1: iba a decir también en, 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 eh, en, en las religiones judeocristianas: cristianas es, es amar, a, amar al prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? Y, 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 re, y lo interesante es que muchas religiones cristianas ponen mucho hincapié a que, el, a que el amor a ti mismo es malo,
0: ¿no? Es una mala calidad de tu personalidad. Sí, o sea, como... como... Y sí, tal vez entendió en esa parte de donde se, se confunde que, que pues ese amor es, es igual que el egoísmo, ¿no? Donde, pues, From dice... O sea, egoísmo es que solo, solo estás tomando, ¿no? O sea, que de otra manera, eh, pues, no te interesa nada más que, que lo que puedas tú tomar de los demás... Y por ello dice, pues son, son es, es lo opuesto del amor a uno mismo, ¿no? O sea, porque es el egoísta, y, y así lo pone tal cual, o sea, el egoísta realmente se ama muy poco, ¿no? Y en la medida en que se quiere muy poco, pues se ve como quien dice, la necesidad de, de, de llenar como ese hueco, ese vacío, pues tomando muchas cosas de los demás. Eh, pero no puede amar a los demás. ...porque no puede amarse a, a, a sí mismo, ¿no? Entonces, vo volvemos otra vez a la idea... ...que yo creo que es la idea central de, de este arte de amar... ...que, pues el amar es como una facultad... ...como tú dices, de amar a todo... ...y si esa facultad no la puedes tú ejercer... ...que normalmente una persona egoísta... ...pues no la ejerce... ...pues significa que... ...o sea, si, si no, te puede, no puedes amar tú a los demás pues no te puedes amar a ti mismo, ¿no? Y viceversa, o sea, no es que una sea primera que otra, no No es de que no, pues es que primero te, quieres, te tienes que creer a ti mismo para crear a los demás. O sea, simplemente From como que dice, o sea, tú tienes que entender el amor como esa facultad, entrenarla y, y, y lo que sea que ames, ya sea tú, tu pareja, tu familia, tu madre, tus hermanos, tu prójimo, o sea, en todos esos ocupas como quiera los cuatro elementos, ¿no? O sea, ocupas entrenar la sí. capacidad de, de, de generar esa facultad Con esos elementos de preocupación, respeto Este, cuidado y conocimiento ¿no?
1: Y ahí para terminar Cómo él también ayuda al argumento de, de cómo el, el egoísmo No es amar Define como su opuesto, ¿no? Una persona que no es egoísta Si tú, si tú dices que una persona egoísta Si una persona egoísta es, es una persona mala Bueno, entonces en teoría Una persona que sabe amar Es una persona que no es nada egoísta cuando en realidad, pues ahí Erich Fromm pone el ejemplo de que una persona que no es egoísta, no necesariamente, y, y, y ahí es cuando a veces se pone como que de cierta manera experimental, o sea, ellos ven sus patrones de como, como psicoanalistas, de personas que no son nada egoístas, que se la pasan ayudando a otras personas, nunca se ayudan a sí mismos, y pues tienen muchos problemas de depresión, de, de sus, sus relaciones en el amor, y lo que define Erich Fromm es que ese, ese no egoísmo
0: es más como un síntoma de, de la inhabilidad de amar correcto es, es un tipo de neurosis al final no también o sea esa, esa dedicación pues casi patológica no a, a, a los demás pues pues al final hay algo ahí que falta no o sea, hay, hay, o sea la facultad como quien dice de amor no, la, no no se está ejerciendo por completo entonces bueno eh, eh, pues esa termina en la parte teórica y, y pues entraríamos ya a lo que es la, la, la parte con la, la que cierra que yo creo que pues es tal vez la más la más relevante eh, que es pues este elemento de, del el amor como en las sociedades actuales ¿no? y como la desintegración, así, así lo habla tal cual la desintegración, ¿no? que es una palabra muy fuerte de la sociedad occidental yo obviamente y pues en el mismo sentido que muchos de estos eh, filósofos de la, de la escuela de Frankfurt hay que mencionarlo, son eh, marxistas o neomarxistas todos, ¿no? eh, parte de la nueva izquierda entonces pues no, no tienen ellos como quien dice pelos en la lengua para, para atribuir ¿por qué se está desintegrando la sociedad occidental? ¿no? Y, y yo creo que este punto de inflexión se veía muy claro ahí en la posguerra, eh, más claro en los 50, 60, muchos filósofos marxistas de la época lo hablaron, pero básicamente, pues, eh, Fromm dice, aquí hay una cuestión, que es el capitalismo, y el capitalismo está desintegrando la sociedad occidental, ¿no? y empieza a explicar eh, algunas cuestiones de por qué, pero obviamente, pues, el primer síntoma la primera relación dice, pues, eh, el tema es que el mercado, como tal, Pues es el regulador, o sea, como ente abstracto, de todas las, las relaciones económicas y por ende tiende a regular también todas las relaciones sociales. Si el mercado es el que regula las relaciones sociales, ¿qué es lo que ocupa el mercado para florecer? Pues ocupa de una forma de estandarización y consumo, pero que al mismo tiempo la gente se sienta independiente, ¿no? eh, sienta que está ejerciendo como su poder individual. Entonces pues es lo que observa, ¿no? y ya lo observaba en los 50, y ahorita pues yo creo que la crítica sigue siendo igual o más válida. Dice, el hombre moderno pues es, se, se enajena de sí mismo, ¿no? que, que es un poquito el tema marxista también de alienación. Y básicamente lo que habla, ¿no? es que en esa alienación pues nosotros como, como individuos nos hemos transformado en, casi casi en una cosa, en un, en un artículo. Y cuando somos una cosa o un artículo, la única forma de experimentar nuestras fuerzas vitales es como pues una inversión. Eh, eh, o sea, sobre, sobre lo que nos traería mayor beneficio sobre las condiciones del mercado entonces el amor también caería dentro de estas relaciones entonces tenemos que ver el amor como quien dice casi casi como una transacción eh, económica y, y así es como empieza a hablar de esta parte de desintegración de la sociedad occidental ¿no? así, de, así de fuerte ¿no? entonces en esta sección eh, hay opción que tú comentabas que pues, es la que sí se te hizo tal vez más actual eh, no, no no sé qué, qué elementos o qué puntos tal vez te llamaron ahí más la atención.
1: Hay hay bastantes. Eh, hay una en especial que era como a, abstraer el amor en términos del tiempo. De que eh, creo que también hablábamos en otro podcast sobre, sobre la idea que, que viene mucho ahorita pues del oriente de la meditación de intentar vivir en el momento. Entonces, el, am el amor en este mundo occidental, transaccional, también se vuelve un amor ya imaginado. Imaginado del pasado, imaginado del futuro. Bueno, ahí, como metemos la idea del fantasma, ¿cómo se llamaba el fantasma? De eh,
0: la ontología de Marx. De Fischer? la
1: ontología, exactamente. Eh, de tener como que esta idea de que, ah, me acuerdo cuando en ese día nos, nos amábamos mucho cuando tal vez en el presente no hubo, na, no, no, no hubo ninguna señal de que ahí había amor, pero te, como que es como que esta idea de que ya no vives en el presente, vives en, en el futuro imaginado, creado por, por, por el consumo, por, por la televisión, por todo, o te la pasas pensando en, en, en amor en el pasado, que tal vez era falso, ¿no? Entonces, como que eso, eso se, me, se me hizo uno de los conceptos muy, más interesantes eh, dentro de este capítulo.
0: Sí, no, no, es, 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 sí, sí es clave. Eh, y como tú dices, lo, lo podemos relacionar con, con, con muchos otros pensadores. Y a mí también se me hizo, yo hice igual ese apunte, ¿no? O sea, donde habla como de la, pues eso, de la fantasía, eh, del amor como fantasía, que es algo muy típico de, pues otra vez, ahorita cómo se vende, eh, no solo el amor, o sea, cómo, cómo te venden ahorita cualquier cosa, ¿no? O sea, ahorita te venden ya las cosas pues no como un artículo que te va a servir para algo, sino casi, casi como una experiencia de, de vida. Y esto lo relacionó, y por eso hacía el, el, el apunte, con algo que hablaba yo en el episodio pasado, que era la social espectáculo. ¿no? O sea, que también esa, la social espectáculo pues, lo escribe esta, eh, este Guy word pues también más o menos por estas, por estas fechas, ¿no? en, en, en los 60. Y, y como tú dices, ese amor como fantasía, ¿no? que nunca está presente, nunca está en el momento, siempre está en el futuro o en el pasado. Y tiene mucho que ver... Eh, ahorita con todas esas memorias anticipadas que generamos a veces en las en las redes sociales que van creando como esta realidad espectacular del amor entonces si tú te pones a ver por ejemplo de, de una típica pareja así muy, muy enamorada en términos de redes sociales, ¿no? eh, te pones a ver el timeline no este o, o, o sus, sus álbumes de Facebook pues de repente ves toda esa serie de fotos no eh, de sus viajes, de su boda eh, de cuando se embarazaron, etcétera, etcétera. Y ves toda esta colección así como de imágenes que, que de una u otra manera pues son las que regulan ¿no? la, la relación social que tenemos con estas personas. Y, y es eso, o sea, es, es una gran realidad espectacular que como tú dices eso no, no implica, o sea tal vez nunca lo vivimos eh, en el momento y, y no hay manera de saber pues si ese amor es es una fantasía, pero tal cual como, como lo es, o sea, una ficción, ¿no? O sea, que no existió nunca, que simplemente pues, se, se espectacularizó a través de esas imágenes o de esas memorias eh, tanto del pasado o, o memorias anticipadas de un futuro que, que quién sabe si vaya a llegar a pasar. Y, y, y
1: ahí, ahí que estás haciendo otros apuntes, ahí también me recordó la idea de que, de, de que el hombre moderno está muy cercano a... a a lo que dice Aldous Huxley en su novela Brave New World, donde estamos como que de cierta manera de cierta manera como que felices, bien, estamos de cierta manera estables. Bueno, no, no todos estamos estables, pero sí, sí, sí. mucho, mucha gente en el mundo está bastante estable. Pero como que todo es un, todo es un poco superficial, incluso el ero, eh, eh, la vida erótica es un poco superficial. Y, 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 y nada más para ahí conectarlo con otras ideas, eh, no sé si, si conozcas un libro que se llama Amusing Ourselves to Death.
0: Sí, Creo... o sea, sí no lo he leído, pero este, sí me suena bastante.
1: Eh, la, la premisa es también que, que la, el mundo de Algo y es, es en el que vivimos ahorita, donde estamos tan entretenidos que nos deja de importar la vida política o, o nos deja de importar eh, todo lo que pasa a nuestro alrededor y en este caso lo conecto más como, como con el libro del arte de amar pues nos deja de importar el arte de amar
0: Sí estamos perpetuamente distraídos
1: exactamente y, y de hecho eso viene en el concepto de como la solución a estos problemas nos lo, lo retoma que es uno de ellos es la concentración.
0: Correcto, sí, que, que ya, o sea, habla obviamente de todos estos síntomas en la parte de la desintegración eh, de la sociedad eh, y el amor, y luego, cuando como tú dices, habla de la práctica del amor, eh, pues habla de, de maneras en las que, ya, 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 si ya entendemos la teoría, bueno, ahora sí, cómo lo practicamos, ¿no? cómo lo ponemos en, en, en perspectiva, y, y una de las cuestiones es esa, ¿no? Eh, de, de la parte de concentración que tal vez, digo, antes, antes de saltar esa parte, nada más retomando algunas tus ideas que se me hicieron interesantes de... de... Bueno,
1: nada más para no dejar ir esta última idea que también tenía sí. que quería decir, es que ahí es cuando yo digo que tiene mucha relevancia, relevancia el mundo actual así como el libro de Neil Postman Amusing of to Death, era, hablaba mucho más de la televisión, Eric Fromm habló un poco también de como eh, eh, escapismo eh, tiene unas ideas ahí de escapismo que también me gustaría discutir contigo ...especialmente relacionado a los videojuegos... ...pero ninguno de los dos vivió en el mundo en el que vivimos ahorita... ...donde tenemos el internet... ...donde tenemos una gran cantidad de videojuegos... ...de televisión, de todo... ...o sea, tenemos un nivel de distracción... ...todavía más... Eh, ...más fuerte que lo que podrían haber imaginado...
0: ...sí, donde... Eh, ...tal cual, ¿no? O sea, podrías estar... ...cinco horas en Facebook... Eh, fácilmente, ¿no? O sea, como que dice, eh, evadiéndote de, de cualquier otra cosa, o sea, perpetuamente distraído, ¿no? y Y muchas veces sí. así estamos.
1: ¿no? Sí, o sea, yo, yo puedo hacer eso en Wikipedia, dejar tu Facebook.
0: Uh -huh. Sí, 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 y es, 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 es una condición, y yo creo que, pues no es coincidencia que, que muchos autores la, la apuntaban, pues desde entonces, ¿no? Desde los 60s, de los 70s, o sea, que ya, ya, se, ya se sentía, ¿no? Obviamente había otros mecanismos ahí de... De, de medios pero pero se veía venir o ya estaba ahí sobre ellos y pues simplemente fue se fue exacerbando no eh, y sí, sí sí muchos de ellos estuvieran ahorita pues posiblemente tendrían mucho más que decir al, al respecto y sí, bueno, digo, así nomás muy rápido, en esa parte donde habla de la desintegración, pues también habla de ciertas condiciones de, de cómo este amor se presenta pues, en esta sociedad que se está, como quien dice, desintegrando ¿no? por, por todas estas cuestiones. Habla de una parte, me parece muy interesante, de, de que la relación típica, ¿no? eh, en, en este como presente capitalista occidental, es una relación donde las personas siguen siendo extrañas toda su vida. Comenta que es prácticamente pues, una relación casi, casi de cortesía y esfuerzo, ¿no? O sea, donde. pues llegan los dos, se saludan, se escuchan a nivel muy superficial, se toleran, ¿no? Se aguantan un poquito. Eh, hacen cosas divertidas. Pero. pero no, no, no se conocen, no se. no se dan como su lugar de, de. individuos. Y. Y pues al final es eso. Es como una relacioncita así tipo de de trabajo en equipo, ¿no? O sea, es simplemente sí. el, lo que le llama un refugio de la de la soledad, ¿no? Estás así como quien dice, pues nomás para no estar solo pues y... es Más como el, el aspecto simbiótico sin necesariamente tener
1: eh, alguien que sea que sea la autoridad o no o sea, es una simbiosis superficial
0: Es correcto, o sea, es como vives con, con eso, con un extraño eh, y, y dices, es una de las formas de desintegración del amor, ¿no? O sea, y, y habla también de otra que es también muy actual, que, que el amor se, se confunde o se le atribuye prácticamente todo el peso al, al, al tema de la satisfacción sexual, que pues es tal vez el, el acto más eh, directo y, y, y pues de una otra manera más superficial a veces, ¿no? Con el que podremos medir un, una relación amorosa, ¿no?
1: Pero eh, interesantemente, un aspecto freudiano, Freud que, te, que le daba tanto tanta importancia a la sexualidad. Creo que ahí es cuando la, las ideas de Freud empie se empiezan a... Bueno, Erich Fromm dice que en, en este caso como que las ideas de Freud no necesariamente son, son relevantes. Sí, no o sea, no, no, todo, no. O sea, no todo es sexualidad. Y se puede ser muy sexual sin necesariamente amar.
0: Entonces, de hecho, sí, pues él, él lo ve así como una, un, un, un factor de típico de un síntoma de esta desintegración del amor. Eh, habla también de, de los amores neuróticos, eh, donde permanecemos eh, otra vez pues, en esta como inmadurez de la capacidad de amar, pues ligado siempre a la figura progenitora, ¿no? o sea, como que haciendo estas proyecciones, tratando de buscar eh, pues, la figura paterna, la figura materna eh, en, en nuestras relaciones sentimentales, que también pues, es, es, es un síntoma digamos, de esta desintegración. El amor como fantasía, ya lo hablábamos, ¿no? que nunca, nunca está presente. Este, siempre, siempre está o, o atrás o adelante y también habla de los mecanismos proyectivos ¿no? eh, que era como pues, el tema de evadirse los problemas propios y proyectarlos eh, por ejemplo en la pareja ¿no? y habla de varios varios de, de, de esos temas ¿no? pero de, que, que eso es muy típico o sea que nuestros defectos pues, los, los tratamos de, de ver eh, o, o corregir en, en los demás
1: me gustó mucho ahí el, eh, la idea de que dos personas con los mismos defectos culpan a la otra y quieren corregir a la otra persona y, 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 y acaban ninguno de los dos corrigiendo nada.
0: Correcto. D donde ahí la relación se vuelve casi casi y, y, y pues sí, el, en algunas ocasiones tal vez las, las hemos visto, ¿no? O sea, no, no, no es algo, eh, digamos, raro. Pues estas parejas que, que prácticamente su, su, su vínculo, su enlace pues es casi casi la forma en la que se pelea, ¿no? O sea, la forma en la que constantemente este están eh, pues compitiendo o, o viendo pues ahora sí quién, quién hace eh, más imposible la vida del otro, ¿no? En, entonces, eh, son, son, relaciones, pues sí, o sea, de, de, de cierto nivel de neurosis. Que pues, de una u otra manera son muy típicas en la, en la actualidad, ¿no? O sea, tanto estas relaciones que solo están en la parte sexual, las relaciones que son más como trabajo, las relaciones que eh, pues, son simplemente dos extraños compartiendo techo, las relaciones proyectivas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, aquí de forma muy breve, obviamente, eh, pues forma hace, hace todos estos ejemplos como síntomas ¿no? de esta desintegración del amor en la sociedad. Y luego pues, pasa ya lo que comentabas, ¿no? De la práctica del amor ¿no? y, y habla de, de bueno, ¿qué, qué es lo que se necesita para realmente poder poner en ejercicio este tema y aquí habla, habla de la disciplina. No, eh, no, no sé, Justión, por ejemplo, tú como esta sección, ¿cómo la viste? O sea, cuando habla de la disciplina de, de ese tema, de la concentración, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te llamó la atención ya de, de cómo poner en práctica, pues ahora sí, el arte de, de amar?
1: Pues esta sección me dolió mucho leerla te sea, mucho, aquí, aquí te como, llevo... como bro, broma, broma y entre broma y broma <risa> la verdad se asoma es que, sí. que el, el concep los conceptos de los que hablan no, no tratan del amor o sea, lo que está hablando de, de disciplina tratan del arte y de cierta forma si, si, toda nuestra, si toda nuestra vida y el amor es un arte y siento que todo lo que hacemos es como que de cierta manera lo puedes definir como un arte nuestra vida es un arte. Entonces, ¿por qué me duele? Es porque yo, yo creo que he entrado más a, a estar acostumbrado a, a, al, al, a, a trabajar de 9 a 5 cuando cuando ya, tal vez por edad, cuando ya llegas a tu casa, ya estás muy cansado, no quieres hacer nada. Y no sé si venía en ese en ese capítulo o fue en el pasado donde venía esta idea de que y ahí va como una historia mía, ¿no? A mí me gusta ver a muchos amigos, porque amo a mis amigos aquí. Eh, y pues me gusta ir a... por una cerveza seguido con esos amigos. Y lo estaba haciendo muy seguido y me di cuenta que me sentía muy cansado. Y entonces mi, mi reacción fue... Pues como que ya no puedo echarle tantas ganas a ir a la cerveza, estoy muy cansado. Y, y me di cuenta un poco de que, espérate, pues si no voy tanto... No voy tanto al pod porque estoy tan cansado... ...pues se nos olvida que, es, que, que estoy trabajando... ...estoy desperdiciando mucho de, de mi energía... ...si lo puedo decir así... ...en el trabajo... ...donde pues todo es una relación... ...como tú dices, como a veces superficial... Eh, ...todo este tipo de cosas... ...y, y pues... ...la idea es que... A, a, ...a mi edad supongo ya... ...se necesita trabajar mucho más... ...o sea siento que antes era mucho más fácil de cierta manera, amar. Ahorita es mucho más difícil. Te vuelves un poco más... Pues como un poco más separado, de cierta manera. Te separas de gente, te separas de amigo. Tal vez, tal vez vives más con tu pareja, especialmente en estos tiempos de COVID. Pero te separas mucho de muchas otras personas. Entonces como que fue un poco doloroso... leer que sí, eso, eso me está pasando a mí. Pero de cierta forma... ...estoy intentando como que entender... ...que se necesita trabajo... ...pero bueno, trabajar... ...trabajar en algo también... ...como que existe en... en, en español, en México... ...pues como que el trabajo da hueva... ...entonces como que sí si es un poco... ...no sé, no sé si le, si le puedes decir... ...existencialista de... ...pues sí quiero amar... ...pero también me da hueva trabajar... ...entonces como que... ...así, así está mi... ...como que mi situación mental en el momento de, de que pues sí quiero trabajar en esto, pero también como que estoy trabajando en mil cosas al mismo tiempo. ¿Cómo me puedo concentrar en el amor?
0: Sí, es, es un diagnóstico duro, yo creo, porque como tú dices, mucho de lo que él hablaba aquí se ha exacerbado uh, ahorita en nuestros tiempos. Y, y de hecho sí lo explica, ¿no? O sea, dice, la práctica del amor requiere disciplina. Eh, pero no es la disciplina eh, tal vez que estamos acostumbradas en el trabajo y, y esa disciplina que nos demanda el trabajo es precisamente una de las, de las situaciones por las que se vuelve muy difícil eh, practicar el amor ¿no? porque es tal cual como lo, lo explicas eh, él así lo, lo, lo habla dice el, el, como el hombre moderno ¿no? está tan tan concentrado en la disciplina del trabajo, que, que cada vez pues ha exigido más de nosotros. Eh, por ejemplo, en, en estos tiempos de COVID, eh, tanto la gente que pues tiene que seguir yendo a trabajar eh, a pesar de los riesgos fuertes que hay de salud, pues tiene que hacer esos riesgos para el trabajo, pero por ejemplo no puede tomar esos riesgos para su recreo personal. Es decir, aunque tal vez es digamos... Menos peligroso, vamos a llamarle, eh, que tú salgas al, al parque con tu familia, ¿no? al aire libre, a divertirte el fin de semana, que, que ir a trabajar. Tú como trabajador, otra vez, como teniendo el trabajo como siempre, siempre adelante de todo, pues se, te, se espera que, que, que tú te arriesgues más ¿no? cuando tienes que tomar el transporte público e ir a tu, a tu centro de trabajo, a, a que tú pues, vayas a ese paseo en el parque. ¿no? Y si haces el paseo en el parque... Pues de una otra manera es como una cuestión de indisciplina ¿no? a ese trabajo, a pesar de que tal vez es, es, es menos arriesgado eh, que te puedas contagiar de, de COVID. ¿no? Entonces, igual, no los que estamos eh, o tenemos ahorita la ventaja de trabajar desde casa, pues también ahorita con, con, con esta situación, eh, pues se van borrando ¿no? esas, esas fronteras en las que pues ya no sabes dónde empieza o dónde termina el día de trabajo. Eh, o, o bajo qué circunstancias terminaría, de forma que pues toda esa disciplina que tiene que ver con esa concentración del trabajo, pues al momento, o sea, como un acto de rebeldía casi inconsciente, ¿no? En tu vida personal, eh, pues eres una persona difusa, ¿no? Porque ya estás cansado, ¿no? De, de vivir sí. como que en ese cuadro disciplinario, eh, esa, esa gestión, pues en términos filosóficos, biopolítica, ¿no? De, de, de tu pues, vida, ¿no?
1: O sea, el concepto de la disciplina y cómo lo define ahí es, es precisamente, es yo, o sea, me escribió a mí, me escribió a mí, estoy cansado cuando llego a mi casa, el, el acto de ser disciplinado en las cosas que a mí me gustan, es, no me gusta porque es, es como que este concepto de autoridad, como dice él, eh, tengo una rebeldía a la autoridad, o sea, es lo interesante, tienes esa rebeldía a la autoridad fuera del trabajo, fuera la, fuera la, la una rebeldía, la disciplina fuera del trabajo. Y siento que eso es algo muy interesante de, de que a veces le ponemos mucha energía a una cosa y, 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 y pues la energía no es infinita, ¿no? Tienes, si tú, si tú trabajas mucho eh, en, tu, en tu trabajo, no vas a tener esa energía para poder eh, fomentar ese arte del amar. Entonces, de cierta manera, tienes que tener la disciplina para decir, aunque quiero, aunque quiera ser flojo el día de hoy, tengo que hacer algo.
0: Sí, es correcto. Y es bien difícil, porque como tú dices, la rebeldía de la que habla, pues es una rebeldía que, pues sí, hacemos en nuestro tiempo libre, ¿no? O sea, sobre, sobre esta figura abstracta de la, de, de la autoridad de, del trabajo. De forma que pues también nuestros tiempos libres están, como quien dice, configurados ¿no? por el trabajo mismo. Eh, y, y hay una cita ahí que también a mí me, me llamó mucho la atención o ¿no? me, me habló muy directo que es donde dice que el hombre moderno piensa que pierde algo de tiempo cuando no actúa con rapidez ¿no? hablando de que pues obviamente el amor requiere cuidado requiere paciencia ¿no? eh, dice sin embargo o sea, a pesar de que actúa con rapidez el hombre moderno pues no sabe qué hacer con el tiempo que gana salvo sí, matarlo 100% ¿no?
1: cien o sea ahí también como que Ahí es cuando te digo que, de que, pues sí, súper relevante, todos esos conceptos ahorita están, se han llevado a un nivel súper fuerte, ¿no? O sea, la, la rapidez, de, y te lo, te lo pongo ahí, no sé si lo habías pensado, o sea, la rapidez de tener tu atención en el, en el chat de WhatsApp, en lo que está pasando en el internet, como que, si alguien te mensajea, como que tu, tu atención está en que, es que le quiero contestar bien rápido, o sea, yo interpreté eso, ese tipo de cosas, aunque yo sé que no es lo que describía él, pero sí como parte de nuestro problema del mundo moderno. Este, esta facilidad de tener satisfacción y conectividad es una manera, es una unión falsa, ¿no? El, 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 el chat de WhatsApp o algo así. Es como que es uno de los problemas actuales.
0: No, y tiene que ver otra vez con el trabajo, ¿no? O sea, eh, tal vez esa velocidad o esa rapidez, esa es, es, es productividad y eficiencia, que es obviamente lo que se espera de nosotros en, en el ámbito laboral, pues de otra manera contagia o, o, o se desborda hacia, hacia la parte personal, pero pues en la parte personal pues no tiene sentido, eh, pero no podemos, como quien dice, quitarnos esa, esa noción de querer actuar pues tan rápido. O sea, el, el, nos divertimos bajo las mismas lógicas del trabajo, ¿no? O sea, queremos divertirnos de forma muy eficiente, ¿no? De forma eh, aprovechar el, al máximo el fin de semana, como es muy poco tiempo, ¿no? Eh, desperdiciar un, un fin de semana. Ahorita pues tenemos que estar en la casa, ¿no? Pero antes de que no salir, no, no hacer una fiesta, no ir a un compromiso, no, 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 to, no tomar un viaje, es como que eh, fue improductivo, ¿no? O sea, fue un fin de semana improductivo en relación a la, a la diversión. Entonces sí, es, es, es obviamente un... Sí si
1: me, si me gusta ese contraste que haces de como que por, por, porque he perdido tiempo para no divertirme, tengo que compensar, pero de cierta manera también habla un poco de, de la inevitabilidad de nuestro hombre, persona moderna, de simplemente estar sentados y no hacer nada. Un poco, un poco más cercano a meditar, aunque no es necesariamente meditar, pero como que... Tenemos esta inhabilidad de, de, de vivir en el presente y, y, no, y no hacer nada. Y creo que también está mucho ahorita con lo de COVID de, de ser productivos, aunque, aunque ser productivo en tu, en tu hobby ¿no? o, en tu, o en lo que haces en tu tiempo. O sea, hay un, hay un empuje súper fuerte de presión social de ser productivo con tu tiempo, que tú tienes tiempo libre sí, sí. y va, va conectado con lo de la rapidez.
0: Correcto. Que tienes que, pues ahorita estás encerrado, tienes que leer mil libros, aprender un idioma, sí. escribir que, otro. ¿Qué tanto, hiciste, ¿no? qué
1: hiciste este, este tiempo que tuviste libre por fin? Pues no, no necesitas, no necesitas hacer nada.
0: Sí, es, es, y sí, o sea, digo, como muchos de estos temas, pues acaban a veces ahí un, un poquito baja, y pero pues esa es la cuestión, ¿no? o sea, al final, ya para concluir, From dice, pues la disciplina que necesitas para amar es concentración y paciencia, ¿no? O sea, es una disciplina que otra vez tiene que venir de una voluntad, no, o sea, no, no de una autoridad, sino de una, una voluntad propia. no. Entonces, el gran reto, ¿no? como tú dices, Sustión, es cómo encuentro yo esa voluntad mía para decir, para esto que realmente es lo que importa, sí tengo que ser disciplinado. ¿no? Exactamente. Y, y, y por eso y, o sea, la conclusión es esa, ¿no? o sea, la gente capaz de amar en la actualidad son la excepción. Porque la misma circunstancia ¿no? que él habla de, de, de esta desintegración de la sociedad occidental, pues es lo que hace que sea cada vez más difícil. Sin embargo, la invitación que él hace, y, y, y yo creo que con eso me quedaría, es, es decir, el amor es, es como que el, pueblo, el polo opuesto del narcisismo. ¿no? O sea, es tener la capacidad de, de detenerte y ver a la gente y las cosas tal y como son. ¿no? O sea, es, es lo que tú dices, o sea, la habilidad de concentrarme. ¿No? Y, y, y aunque cada vez es más difícil, este, yo creo que todavía es posible. Eh, hay, hay momentos en los que yo creo que se, se, se ha logrado o lo podemos lograr ¿no? eh, en ese fin de semana. Y aunque es difícil ¿no? escapar a todas estas dinámicas que explicamos, pues yo creo que aquí lo pone claro. no o sea Hay que hacerlo. Y, y, y al final, y, y, y con esta cerraría yo mi comentario para que tal vez también tú nos dieras ahí tus, tus conclusiones, ostión pues la tesis está directa, no. Eh, dice la sociedad debe organizarse en tal forma que la naturaleza social y amorosa del hombre no esté separada de su existencia social, sino que se una a ella. Es decir, tenemos que pensar una forma de organizarnos como sociedad para que nuestra naturaleza de, de amor pues no esté separado de, de la forma en la que está estructurada la sociedad, no o sea, como es ahorita. O sea, prácticamente ahorita como todo lo que hacemos, como estamos estructurados o organizados, pues van en contra de todo lo que necesitamos para entrenar esta capacidad de, de, o esta facultad de amar.
1: Mi, no, no sé si ahí también hiciste el último concepto de, obviamente, concentración, pero lo último era la paciencia, ¿no? Esto tarda, esto va, va a ser trabajo, vas a ir poco a poco mejorando, y igual y vas a ir, vas a ir peor. Vas, se va a poner mal algunos días, o sea, no, no siempre vas, vas mejorando, pero la paciencia es necesaria en cualquier arte. Y creo que eso falta mucho también en este mundo actual, paciencia. Todo, todo lo queremos tener inmediatamente cuando todo toma trabajo, todo lo que vale la pena toma trabajo. Es, tal vez te deja en un lugar... Eh, incómodo por mucho tiempo pero eventualmente eh, pues su valor se va a notar
0: pues bueno hostión, yo creo que con esa, esa nota nos, nos despediríamos este, te agradezco eh, nuevamente que hayas participado aquí eh, conmigo en, en este espacio eh, no sé si quieres dar eh, algún mensaje ya final de, de despedida Sí, eh, pues ahí como
1: con un concepto de, de video gamer, pero ahí como que todos necesitamos necesitamos un poco de get good eh, en el arte de amar.
0: Correcto, sí, sí, sí. Es aunque nos moramos mil veces, eh, aunque el... nos moramos
1: mil veces, hay que hay que seguir intentando.
0: Correcto. Pues muchas gracias, Ostión. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esta semana, este fue su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compean. Eh, les recuerdo, digo nos pueden encontrar eh, directamente en nuestra, en nuestra página web eh, en fcompean.com slash nihilismo-sano o directamente fcompean.com También estamos eh, como Nihilismo Sano en, en Facebook. Este podcast lo pueden acceder eh, pues igual desde las principales plataformas Google, Apple, eh, Spotify. Y si hubiera alguna sugerencia de, de, de tema, algún mensaje, alguna inquietud, pues no duden en escribirnos directamente a la página de Facebook o puede ser directamente a mi correo federico.compeana.gmail.com Por eh, la semana de hoy nos, nos despedimos y pues muchas gracias nuevamente.